0: Книжная полка Читаем разумное, доброе, вечное Радио Комсомольская правда Книжная полка Рассказ Сергея Давлатова «Куртка Фернана Леже» Из повести «Чемодан» у микрофона Олег Челап. «Куртка Фернана Леже» Это глава «Рассказ о принце и нищем» В марте сорок первого года родился Андрюша Черкасов. В сентябре этого же года родился я. Андрюша был сыном выдающегося человека. Мой отец выделялся только своей худобой. Николай Константинович Черкасов был замечательным артистом и депутатом Верховного Совета. Мой отец – рядовым театральным деятелем и сыном буржуазного националиста. «Талантом Черкасова восхищались Питер Брук, Филини и Десика. Талант моего отца вызывал сомнения даже у его родителей. Черкасова знала вся страна как артиста, депутата и борца за мир. Моего отца знали только соседи как человека пьющего и нервного. У Черкасова была дача, машина, квартира и слава. У моего отца была только астма». их жены дружили даже кажется вместе заканчивали театральный институт мать была рядовой актрисой затем корректором и наконец пенсионеркой нина черкасова тоже была рядовой актрисой после смерти мужа ее уволили из театра разумеется у Черкасовых были друзья из высшего социального круга Шостакович, мравинский эйзенштейн Мои родители принадлежали к бытовому окружению Черкасовых. Всю жизнь мы чувствовали заботу и покровительство этой семьи. Черкасов давал рекомендации моему отцу. Его жена дарила маме платья и туфли. Мои родители часто ссорились. Потом они развелись. Причем развод был чуть ли не единственным миролюбивым актом их совместной жизни. Одним из немногих случаев, когда мои родители действовали единодушно Черкасов ощутимо помогал нам с матерью Например, благодаря ему мы сохранили жилплощадь Андрюша был моим первым другом Познакомились мы в эвакуации Точнее, не познакомились, а лежали рядом в детских колясках У Андрюша была заграничная коляска У меня отечественного производства Питались мы «Я думаю, одинаково скверно. Шла война. Потом война закончилась. Наши семьи оказались в Ленинграде. Черкасовы жили в правительственном доме на Кранковерской улице. Мы в коммуналке на улице Рубинштейна». Виделись мы с Андрюшей довольно часто Вместе ходили на детские утренники Праздновали все дни рождения Я ездил с матерью на кранковерскую трамваем Андрюшу привозил шофер на трофейной машине Бугатти Мы с Андрюшей были одного роста Примерно одного возраста Оба росли здоровыми и энергичными Андрюша, насколько я помню, был смелее, вспыльчивее, резче я был немного сильнее физически и, кажется, чуточку разумнее. Каждое лето мы жили на даче. У Черкасовых на Карельском перешейке была дача, окруженная соснами. Из окон был виден Финский залив, над которым парили чайки. К Андрюше была представлена очередная домработница. Домработницы часто менялись. Как правило, их увольняли за воровство. Откровенно говоря, их можно было понять». У Нины Черкасовой повсюду лежали заграничные вещи Все полки были заставлены духами и косметикой Молоденьких домработниц это возбуждало Заметив очередную пропажу, Нина Черкасова хмурила брови Любаша пошаливает На завтра Любашу сменяла Зинуля «У меня была няня Луиза Генриховна. Как немке ей грозил арест. Луиза Генриховна пряталась у нас, то есть попросту с нами жила. И заодно осуществляла мое воспитание. Кажется, мы ей совершенно не платили. Когда-то я жил на даче у Черкасовых с Луизой Генриховной. Затем произошло вот что. У Луизы Генриховны был тромбофлебит». И вот одна знакомая молочница порекомендовала ей смазывать больные ноги калом. Вроде бы есть такое народное средство. На беду окружающих это средство подействовало. До самого ареста Луиза Генриховна распространяла невыносимый запах. Мы это, конечно, терпели, но Черкасовы оказались людьми более изысканными. Маме было сказано, что присутствие Луизы Генриховны нежелательно. После этого мать сняла комнату Причем на той же улице В одном из крестьянских домов Там мы с няней проводили каждое лето Вплоть до ее ареста Утром я шел к Андрюше Мы бегали по участку, ели смородину Играли в настольный теннис, ловили жуков В теплые дни ходили на пляж Если шел дождь, лепили на веранде из пластилина Иногда приезжали Андрюшины родители. Мать почти каждое воскресенье, отец раза четыре за лето выспаться. Сами Черкасовые относились ко мне хорошо, а вот дом работницы хуже. Ведь я был дополнительной нагрузкой, причем без дополнительной оплаты. Поэтому Андрюше разрешалось шалить, а мне нет. Вернее, Андрюшины шалости казались естественными, а мои – не совсем Мне говорили, ты умнее, ты должен быть примером для Андрюши Таким образом я превращался на лето в маленького гувернера Я ощущал неравенство, хотя на Андрюшу чаще повышали голос Его более сурово наказывали, а меня неизменно ставили ему в пример И все-таки я чувствовал обиду Андрюша был главнее, челядь побаивалась его, как хозяина, а я был, что называется, из простых. И хотя домработница была еще проще, она меня явно недолюбливала. Теоретически все должно быть иначе. дом работницы следовало бы любить меня, любить как социально близкого, симпатизировать мне как разночинцу – в действительности же слуги любят ненавистных хозяев гораздо больше, чем кажется И уж, конечно, больше, чем себя Нина Черкасова была интеллигентной, умной, хорошо воспитанной женщиной Разумеется, она не дала бы унизить шестилетнего сына и ее подруги Если Андрюша брал яблоко, мне полагалось такое же Если Андрюша шел в кино, билеты покупали нам обоим «Как я сейчас понимаю, Нина Черкасова обладала всеми достоинствами и недостатками богачей. Она была мужественной, решительной, целеустремленной, при этом холодной, заносчивой и аристократически наивной. Например, она считала деньги тяжким бременем. Она говорила маме, какая ты счастливая, Нора. Твоему Сереже и риску протянешь, он доволен, а мой оболтус любит только шоколад». «Конечно, я тоже любил шоколад, но делал вид, что предпочитаю ириски. Я не жалею о пережитой бедности. Если верить Химингуэю, бедность – неизменная школа для писателя. Бедность делает человека зорким» и так далее. Любопытно, что Хименгуэй это понял, как только разбогател». В семь лет я уверял маму, что ненавижу фрукты. К девяти годам отказывался примерять в магазине новые ботинки. В одиннадцать полюбил читать. В 16 научился зарабатывать деньги. Это был фрагмент рассказа Сергея Довлатова «Куртка Фернана Леже». Из повести «Чемодан» у микрофона был Олег Челаб.